0: 收听《赵华语古惑仔》第九十九集，九九九九会想到什么呢？九九什么公吗？哎、啊，欸、<笑><笑>好长长久久，对不对？好长长久久的话，今天来讲的人真的最适合了哦。他号称是台骨最长的男人，台骨最久的男人，嗯嗯、没有错、哦，久到有听众会指明说：“我不要叫他回答问题，<笑>因为我没有他那么久。<笑>”因为大部分人喜欢快。
1: 是没有错
0: 、哦，老王就是号称最快的嘛，没有错对不对？他号
1: 称最快最短嘛，对不对？最快最短，对，所以，我们跟他就是<笑>正好颠倒了一个性格、哦、
0: 好，我们今天来现场的就是台股最长最久的男人古鱼。Hello， 各位古
1: 惑仔的听众朋友们，<笑>大家好，我是古鱼
0: 。好，最长最久的，其实很多人听完古鱼的投资方法、啊，都会兴起了我也能存股的想法，因为存股听起来最省事。嗯，没有错、哦，好，不用进进出出，没有错、哦，不用忙，对，没有错。但是呢，我相信这两年很多人误以为自己能存股，嗯、事实上没有，是有、哦。当你被套牢的时候，你就不想存股了，没
1: 有错，<笑>这是很多人在存股这件事情的误解啦。对，像以前我们在谈存股这一块啊，我们都先，嗯、我们都会跟学员分享一个观念哦。你先能够撑过五年，我们再来谈你是不是在做增存股这件事情。嗯，你知道为什么要是五年吗？五年的话呢，是一个产业循环的周期
0: 。对，
1: 哦，那产业循环呢、啊？你今天如果买个股，你刚好买在产业循环往上走的时候，很多人都跟我讲说它是增存股啦，因为他看到他手上的部位。随着时间一直在增长的时候，当然你不会随便卖掉，这时候你一定是真存股，我相信。可是呢，一旦你遇到逆风的时候，比如说遇到那个下跌周期，你还能够坚持原来的信念，我才会相信你始终如一。那我们要怎么去经历过这个循环的周期呢？就是差不多五年的时间啦、啊，好不好？所以前两年说你是真心存股的，今年呢就看你的信念是不是真的有这么坚定啦、啊。
0: 好，因为呢，我是一个常常看大家留言的人啦，那我会知道，呃，这两年，说实话。我很少遇到真存股的人，<笑>对，那而且呢，有时候呃，一个长线的趋势，他没有办法在一个每天的节目里面哈、哦、完整的呈现，嗯、所以我会常常遇到有人就会讲说，古玉不是说看两万点吗？嗯、哦，那两万点会不会到呢？我也不知道，但至少今年也到过一万八千六百点嘛。<呢>那他讲这个是呃，他在讲两万点的时候，其实离两万点还非常非常遥远。嗯、好，那两万点有时候是一个象征意义，也就是他认为终究、哦哦、股市长期来说是向上的居多啦，是真的哦。好、哦，看过去二十年、三十年，事实上股市是一直往上跑的。那为什么往上跑？因为钱越来越多呀，是没有错。哦，我们跟四年前比起来，其实美元多印了四五倍哦。嗯、<哼>哦那。这么多的货币下呢，当然今年吼会遇到一些景气状况衰退哦，产业的状况没有像去年那么好，<是>所以今年难免会有一些转折，又要缩表，<是>又要升息嘛，资金要回收的意思。是但是，如果以长期来说，这个世界上的钱只会越来越多。嗯哼，好、哦，所以以股鱼来说，逢低能存股绝对是一个对的策略。是但是周期拉到五年哦。五年哦、喔，千万不要哦、喔。一个月被套，两个月被套，你就觉得人生没有希望了。千万唔贪哦，你反而要留意你的本业收入是不是有持续的进来，嗯、你继续的存钱，对不对？然后等你的钱存够了，你喜欢的股票、绩优股都跌到一个相对有更低的价位，你可以买更多张。嗯、其实我觉得这样心态上面才是一个存股比较好的方法啦
1: 。对，没有错。那刚刚赵华有提到一个非常重要的事情哈，嗯、就是你的本业的收入一定要能够持续哦、喔。嗯实际上，我们在过去几年有遇到一些呃投资朋友吼，他就因为前两年那个大多头嘛一路往上走，他就觉得啊，他呢做股票市场的操作非常的厉害，他就跟他老板啊请辞啊，然后回家去做专职投资人了。可是他开始做专职投资人第一个月就开始恐慌了，嗯，你知道为什么？因为没有固定的钱进到自己户头的时候啊，其实你的心里是慌的。那你心里很慌的时候，你再去看股票市场，你会发现呢、啊，哎、欸，你的想法啦，可能都会跟你当初还没有离开职场的时候，整个心态完全都不一样了。所以，我们常常在看这种长期投资啊，很多人都是因为还有一份正职的收入在支撑着他所有的生活，所以他才能够真正做到长期投资的这一块。所以，我们会跟听众朋友稍微提醒一下这件事情啊，好，千万不要。呃，可能一年两年的手风很顺啊，就开始想说啊，我是不是应该去做专职投资人赚更多啊？千万不要去试，千万不要那个随便的去尝试这件事情啊。嗯
0: ，好，哎、欸，我也呼应古鱼讲的这件事情，因为大家知道我找的很多达人，我都有审核过呵呵，就真的是很长期的交情，而且也很长期知道他还在做这些事情。我记得古鱼，我有跟大家分享过，他让我印象最深的是，我们同仁要去拍他帮女儿存股的存折，我那时候很惊。下想说不要没有这个东西，就古鱼就。把他帮女儿存股的存折就很大方的拿出来给我的记者同仁拍哈、哦，他真的有在做说到做到哦。那我跟他认识那么久，嗯、<哼>我知道他经过多头空头很多实战的考验，他的观念没变过，他就是存股派。嗯嗯、那朱老师我也认识他很久，他的观念也没变过，他就是技术派。嗯、对，没有错。那重点来了，他们都好厉害，对不对？就会有人问这么厉害干嘛上电视？这么厉害干嘛来录《古惑仔》嗯<哼>？这么厉害为什么还要开班授课？嗯、<哼>为什么？什么呢？因为他们还是会需要一个本业的现金流进来、喔嗯、<哼>哦。好，这个就是一个本业的现金流，不是在家里把所有的钱就拿来做股票。哎、嗯<哼>欸，如果把所有钱都拿来做股票，他都没有本业收入，估计会无聊到啼笑。嗯，没有错，因为<笑>因为因為,因为他的演员都不想要理他了。没有，我那个
1: <笑>我记得啊，我前一阵子、嗯、我的账户还被锁住了。为什么？你知道为什么吗
0: ？就是以为是冻结了，你没有再进出。了，对，因为这个人出事
1: 了他。他给我的理由就是这个样子呢，<笑>就是说，哎，那个，因为先生，你的账户啊，一直都没有进出的一个动作嘛，嗯、我们怀疑这个账户可能没有在使用了，所以呢，按照公司的规定，他就把它锁起来了，嗯，不给你使用，嗯，我还跑到现场啊，重新做那个。取消冻结的一个动作，我才能够去用我的那个证券交易户。嗯，所以你就知道我那个账户啊，就真的是放在那边，很少去做进出的一个动作。嗯,嗯
0: 啊，真的，我要是你营业员，早就放弃你了。
1: 干嘛这样？不要放弃我，啊、不要放弃我，对不对？<笑>啊，要偶尔关怀我一下，丢一些市场讯息给我，我也是会看的。虽然我不一定会理你。
0: 哦，哎，什么？时候？他不一定会理我，<笑>他还会问我说：“今天到底涨几点？”每次来录影，今天到底涨几点？都很不想跟他聊天。<笑>呵呵是,是
1: 是，那因为他知道你是赵华嘛，对不对
0: ？好，重点是呢，呃，我知道有一段时间古鱼其实会在节目上跟我们聊债券型的商品，嗯、对不对？对对。对对对那因为大家这两年投资股票也习惯了，其实就以我来说，我以前真的也不太会关注债券型的商品。我想、嗯、我还年轻、啊，感觉<笑>债券是老人在买的。嗯、<哼>可是现在。我觉得倒是有一些蛮不错的机会哦，是是是，因为前两年债券其实非常贵哦，嗯哦，以前人家都说债券跟股票是跷跷板，一个涨就一个跌，没有哦，嗯、<哼>前两年是股债同涨，是，那今年发生什么事？今年发生股债同跌，这是代表什么？嗯、<哼>代表其实资金不管在股市跟债市，目前都是撤出的。嗯<哼>那这边也解答一个，我觉得观众朋友会有的。的疑问啦，他说：“哎、欸，你们常常讲说公债值利率，我们常常讲的指标是十年期美国公债值利率，不是往上跑吗？嗯、是是是，那往上跑不就代表债券的价格是下跌嘛？所以它的利息看起来就越来越多嘛？嗯、<好>是是是，没有错。那他们就讲说，那为什么这个利息越来越多，会反而影响到股票市场的表现？”他们一直把这个逻辑连不起来。嗯哼，对，好，那这边也帮大家再做一下解说，因为美国十年期公债殖利率，它就有点像是无风险的利率。嗯哼，好，那那我今天无风险的利率，像昨天晚上已经来到了三趴。对，那三趴的话，有很多高科技股，它的殖利率看起来就非常之不起眼，而它是有风险的资产。嗯哼，尤其是在资金大幅要回收的时候，这些公司的本益比会被下修。嗯、对，所以相较于这个无风险利率在那边贴，真正的有三趴。对于高科技本一。高科呃高本一笔的科技自然就会来了一个压力，嗯<哼>，好，但是来了这个压力哈，资金退出股市，并不代表他会马上购买债券，嗯<哼>，好，他他不见得会马上购买债券，有各种考量，他也可以先把资金 parking 住啊，嗯<哼>，我等到债券再跌到更甜，我再进去买也是可以的，嗯<是>，所以并不是说一边资金撤出来，他就会马上去买公债，嗯、<哼>也不是说他抛售债券，他就跑出去买股市，嗯、<哼>现在不是这样的逻辑，是是现在大家都在评估，嗯<是>，好，那古鱼有一套。他评估债券的方法，嗯、他有一次在理财达人秀有介绍，嗯、<哼>他看到很多优质的债券型的 ETF，、嗯、<哼>或是基金、哦、他的殖利率其实已经超过4趴，嗯
1: 、超过四
0: 趴，<是>他觉得蛮甜的，因为这些都是好债券，是,是没有错、哦，好债券。那当然也有人问说，那就代表这个债券不会再跌了吗？有可能会。有可能会，可是我们不是神，嗯、<哼>我们不知道它会跌到直利率五帕、六帕或七帕，基本上几率不高，因为都是好债券呐、啊，不可能被贱价抛售到这种程度。嗯、<哼>那他就认为四帕的债券型商品已经很不错了，嗯、<哼>所以这边再帮大家做一下解答，有没有？现在你觉得哪一些债券型 ETF， 然后直利率有四帕的，然后你觉得相对是现在蛮甜的？嗯
1: 呃，我们这样子讲好了啦。其实像债券型的商品啊，很多人会对它有一些误解，嗯，也会有一些错误的期待。然后他会认为只要是债券，不是都一样嘛？因为我们以前在谈债券的时候啊，都认为它跟股票市场应该是属于反向的关系。股票市场跌了，那资金就跑到债券，所以债券市场就会涨了。所以我们在配置的时候，就要做股债的一个配置。这个观念啊，我们可以说它对，也可能也可以说它不对，因为这有个前提，就是呢，你的利率必须定在那边不动。哦，你如果利率定住不动，哦，就是比如说像 FED 的一个基准利率定在那边不动的情况之下，那就比较可能会出现股票市场涨、债券跌，股票市场跌、债券涨，哦，比较可能会出现这样子的情况。可是啊，像刚刚赵华有提到，去年。哦，可能呢是股债齐涨，今年呢是股债齐跌。嗯嗯、那你有没有发现，齐涨跟齐跌中间呢有一个重要的机构，它做了不同的决定，就是 FED 联总会。哦，那在这段时间的话呢，嗯、你发现呢、啊，它在做呃升息考量跟在做降息考量的时候，它的整个利率的走向就完全就不一样了。所以呢，我们在看这个债券值利率的时候啊，你必须要把。它当下的那个环境，呃，放在你的那个评估的因子里面，你才能够去呃理解呢债券市场它实际的一个状况嘛。所以我们在这边会跟观众朋友做一个提醒哦、喔，在看债券，千万不要想说它一定是跟股票的方向完全不一样哦、喔。这个观念、嗯、啊，你要先去理清它所处的条件到底是长成什么样子，这第一个。那第二个，债券这种东西啊，其实。我们在看很多的财经消息啊，你有没有发现一个很有趣的现象？债券很少有人跟你谈价格的，嗯，大家谈到债券一定都是跟你谈殖利率。殖利率，对，嗯、因为它衡量的指标就是它的殖利率够不够甜，嗯，哦，那殖利率呢，一旦来到一个呃非常。合适的价位的时候，对，那资金呢就会大幅的往这个方向去做前进。嗯，当然，以前我有遇过学员问我一个很有趣的问题，说：“老师啊，那个债券也不过才三趴四趴而已啊，可是我股票市场有五趴六趴七趴的，
0: 对，那嗯，
1: 那为什么我要去买债券？我不是应该去买那个股票市场赚的更多吗？嗯，我是觉得啊，你可能忽略了。”这个市场不是每个人都跟你一样热爱风险，嗯，尤其是那些手握大笔资金的人，对，哦，那你看像那些什么法人机构啊什么的，哎，你要知道他手上掌握的资金呢、啊，可不是什么一百万两百万啊，他掌握的可能是一百亿甚至上兆的一个资金啊，嗯、这么庞大的一个资金，如果今天市场提供了一个工具，哦，无风险。哦，可以提供三趴跟四趴，对他来讲，这是不是一个非常好的投资标的物？嗯，是啊，它是一个非常好的投资标的物。只要它的本够大，它的利就不会小。哦，所以在市场里面才会讲一下那个哈，那个那个，那個、你如果本很大的时候，看起来小的折利率也可以换到一笔非常大的一个金额，供你来做一个运用。嗯、所以我们在看股票，我们在看这种债券市场的时候啊，千万不要用自己的。对股票市场的想法去看待它，因为毕竟无风险三趴或是无风险四趴这件事情，对于这些法人级的操盘来讲，哦，这是一个非常诱人的一个数字啦。而且我们在债券市场里面主要分成三种类型的产品。一种的话叫做美国市场公债，嗯，一种的话呢叫做优质的公司债，对，还有一种的话叫做劣质的公司债，
0: 就等于有点高收益债了哈。對對對现在叫做非投资等级债。
1: 对对对，嗯、那这三种债券哦、喔，它其实呃，表彰的内容会有点不太一样了。我就是说，你如果呢是要求稳，我甚至呢你去你去追求在利率不调整的情况之下，可以跟股票市场的表现是相反的。哦，那这时候美债应该是比较适合的哦，因为美因为像美债市场的话呢，可能就是呃股票市场风险大啦，没什么好标的可以买的时候，资金比较容易转向到美债市场。所以，我们以前在看，如果 FED 没有做任何升降息的动作，但是股票市场跌了，那通常这个时候美债会上涨，我、哦、大概是这个样子。可是呢，如果是公司债啊，其实大家都主要是追求在它殖利率的一个表现上面。哦，就是公司在如果呢，像公司在一般发行的话，可能呃接近在三点五个 percent 到四个 percent 哦，这是一个比较呃基准的一个数字啊。但是呢，如果像这种呃在升息的环境之下，你有可能公司在的折利率会来到四点五帕甚至到五帕的一个水准。其实我跟你讲，这个数字呢已经非常难得一见了哦。如果真的有出现，真的要。去做一些把握，因为你要知道一件事情呢、啊，债券这种东西啊，你只要买了之后，假设你现在这个价位买的这个样的一个折利率，你就是终身就是这个折利率的。哦，这跟股票市场的概念有点不太一样哦，因为股票市场可能会随着它的股价，呃上上下下去呃波动啊，还有它表彰里面的获企业的获利的数字的不一样，所以你每年领到的股息的数字会随着表现而。波动嘛，可是债券几乎不会呢。我们在买债券，它呃要发行多久，然后呢，发行期间呃每年要配多少的利息，这个数字一开始就写在债券上面的。所以当你买了债券型产品之后，你不管你的买进的价格是高是低，它每年配给你的数字就这么多。所以你一旦在高值利率的时候买进比如说五趴买进了。你大概只要不卖出，就是一直零五趴，零到你不要它为止。所以这样子对你来讲，它是不是一个非常吸引人的一个标的物？
0: 好，我这边也也补充说明一下，因为古鱼讲的是单一的债券啦，嗯、<哼>等于单一的债券哈，呃，大户可能比较会买，因为它一个单位，嗯、<哼>我记得好像要几百
1: 万，呃，至少一百万，对，至少一百
0: 万。<對>好，那如果你是大户的话，你可以去银行去找。就是有没有办法去认购单一的债券哈？单一债券当然，它一开始发行就会告诉你它票面利息多少，嗯、<哼>对，或者是你在债券的交易市场上你也可以找到。但是因为一般我们是小资投资人嘛，小资投资人你买的当然就是像债券型的 ETF， 有头信来帮你发行的。哦、对对对。那它的殖利率可能不见得这么稳定，那、嗯、<哼>它也不会差的太离谱哈，因为它是一个经理人去帮你哈收购一箩筐他觉得符合条件的债券。对对,對。那当然，因为债券会到期。期、嗯哦，我们说十年期、二十年期也有五年期、两年期都有。那到期的时候，它必须换嘛？换的时候，也许刚好当时的债债市非常好，它会放到换到，也许价格比较高，殖利率相对就比较没有那么好。嗯、<哼>但反之呢，如果你是长期投资，它一定也会有一段时间都是买到很便宜的债券。好、嗯嗯哦，所以放长期是一个很大的重点。嗯、<哼>那如果你是买债券型的 ETF， 也许不会像古语讲的到老到死都是同样的殖利率，但它也会尽量控制在差不多的水准。对啊，呃、幾年高几年低，平均下来差不多对，
1: 因为其实台湾的发行的那种债券型的 ETF 啊，我们呃每一我们大概每一档都有去查过它配息的一个状况、啊，嗯、然后其实债券型 ETF 它每年的配息数字跟股票型比起来，哦相对稳定非常稳定稳定对,对。然后、呃、像刚刚赵华讲了，如果你买的是直接买债券，它有那个到期的问题。对，可是呢。呃，其实觉得大大部分的投资人直接买债券的几率真的是不高,不高了。大部分你买到其实债券型 ETF 一箩筐的债券合在一起，所以呢，它基本上不会有到期的一个问题啦。<對>哦，所以你如果说你去买到这样子的一个产品，在高值利率的时候买到，其实我觉得这也是一个还不错的一个选择啦。特别是你有那种现金流需求的投资人，而且其实像债券型 ETF 啊，在台湾的税法里面。它是被定义成是海外收入的
0: 哦，对，海外收入要超过六百万才课税，嗯、
1: 欸，六百七十
0: 万哦，六百七十万，现在还更宽就对了，对对对，
1: 六百七十万，那、哦、这么高的一个数字，哦、你领息如果能够领到六百七十万了、啊，那我觉得你的本金应该已经破亿了吧
0: ？好、哦，因为。像之前也会有人在问嘛，因为我们的股息收入是要扣税的，对不对哈？对对对对对那当然领的多了就会怀疑说，要不要在缴税前干脆卖股票算了。对对对，这很多。但是在息就没有这个问题，在息没有这个问题，<对>除非你超过海外所得有到六百七十万这么多、嗯、<哼>哦。好，那这边的话，呃，我也呃，因为我们就可能没有推荐单一标的，但是有告诉大家分类。如果你是买美国公债。可能这个三趴的殖利率已经很好了哦，蛮好的哦。阿底、啊、是买投资等级的公司债，古瑜刚刚讲，如果有四点五到五趴的殖利率也很好咯。哈、嗯嗯哦。那高收益债。好，可能大家会觉得这个投资平等比较差，尤其景气在萎缩的时候，嗯、可能违约率会比较高。可是像我这种，我是比较有点追逐风险的人，嗯、<哼>我反而有时候会去注意高收益债，因为它跟股市是非常同向的，几乎同向。对，就像2020年那一波股市起来。我除了买个股，一开始先买大盘之外，嗯、<哼>我也有买高收益债。嗯、<哼>它是一个，例如说两三个月就可以创造两成收益的一个商品。嗯哼嗯哼但是你要记得哦，是从股地上来的时候，嗯、<哼>高收益债会冲的非常快。<對>它跟股票一样。但现在是从高原往下走，高收益债可能还没跌完，<對>先不急哈，先不急，因为它的违约率其实也没有大家想象中那么恐怖啦。嗯哼嗯哼只是它跌的那个价格折价的幅度是跟股票差不多，
1: 差不多。对
0: 。所以这个看每个人风险属性，给大家做一个参考。如果今天整个大环境已经落地了，股票跌的差不多，在往上走，高收益其实短期的报酬是蛮惊人的啊、哦
1: ！对对对，對因为其实高收益，呃，如果是买高收益债券型的产品啊，其实像我有时候我会跟我的学员讲说、啊。你以前买高收益债的产品呢，你不直接就买那个高股息的 ETF 就好了、啊？也是同样的道理，<對>因为那时候股
0: 票也会涨。
1: 对，因为那因为其实高收益呃债券型产品的话，它的整个波动的方向大概就跟个股是一样的。对，哦，就是大盘好的时候，那它的价格也会往上走；大盘跌的时候，它的价格也会往下跌。所以这样子的话，其实跟那个直接投资高股息型的产品，然后得到的效果是差不多啦。嗯，啊、哦，它只是说看你比较喜欢哪一种，还是这个样子。
0: 好，希望大家听到这边没有睡着啦，因为从以前到现在，每次讲债券商品，大家的反应都会比较差。但是我觉得今年很特别啊，哈、哦，今年往下走，股呃股债都往下走，嗯<哼>哦、往下走啊，讲话都有点不能那个发音标准了。嗯，好，那。债券商品跌出很甜的殖利率，给想要被动收入的人也是一个很好的选择。嗯、对对对因为今年的高殖利率股，股如果今年股票市场往下走，你可能。嗯股价的损失会比较大，嗯、<哼>但是债券真的还好，尤其是优质的债券。<對>好，那我们也来回答一些问题哦。嗯、<哼>有一个最新好修烫修烧烫烫，修烫烫修烫烫的问题啊，它是、嗯、这个观念，其实我觉得很简单，所以我们也快速的帮你回答哈、哦。嗯、<哼>你说这是我最爱的节目，惊为天人的超优质节目，也是 M I C 7月八0零哦。因为你的问题，我觉得应该不难回答，我们快速的帮你解答哟。你有问存股新复发，我们上次有回答。您，那你最近有发现新大陆？就是到我们理财达人秀的教学单元、标股在线等去学技术分析，但你有困惑，因为你说很多老师都会不厌其烦的提醒盘市哈要减码喽，拉大现金的水位。很好奇这么说的老师，平常是不是以资本利得为主，鲜少存股？因为存股你觉得要越跌越买，买到怀疑人生哈？嗯、那就你有括号来开玩笑的，可是朱老师教的，例如说趋势跌破季线。存股标的到底要不要跟着减码呢？好，都已经是空头了，不要做多，在趋势还没向上前，是不是要保守一点呢？那我要加码的话，是不是要趋势转正呢？你说个人买股票主要是以存股的方向购买，你有兼具折利率保护个股或 ETF， 遇到波段高点，偶尔你会适时卖出，好，剩下三成，对，你的资金里面可能只有三成才是买。以资本利得为主的个股，以上困惑还请达人开始。非常感谢。那我这边非常简单的跟您提一下，就是为什么我每次说在问问题前要先自问你是什么门派？嗯<哼>对，因为我不建议把门派通通混在一起用，除非、嗯。呃、例如说像阿格利好了，他、嗯、在做所谓的价值波段，就是当股票有基本面做保护，但他可能不会长相厮守的时候，他、嗯、<哼>会去参考筹码面跟技术面。嗯、<哼>但是像以股鱼来说，他就完全是参考财报基本面，<对>然后技术面跟筹码面他几乎不参考。嗯好，所以呃，我会建议说，如果你是存股派，那朱老师的那一套，当然相对之下，也许没有那么适合你。嗯、<哼>对，但是朱老师的那一套有一个优点，就是就像你讲的，你今天要存的标的，如果它趋势一直在向下。哦，也等于它可能还没有跌到一个真正的价值浮现，确实你可能就不要急着大量的加嘛，嗯<哼>，对，因为盘是空头嘛，盘是空头它就可能越来越便宜呀、啊，<是>可能价值就越来越高啊，嗯、没有错，哦，你就越减越多啊，嗯、对不对？<笑>嗯、对，好，讲到古鱼兴奋起来，嗯、<哼>所以如果你今天是根据朱老师的门派，朱朱老师确实不存股啊，或者是说他存股的那一块，他可能就跟古鱼请教，他不会用他的技术线型做进出。哦，所以呢，门派不同的关系，如果你今天是一个做波段的，你喜欢短进短出的，我觉得朱老师会非常适合你。但如果你要长期存股，你就不用再去看线图了，你把财报研究好，嗯、然后看它是不是跌到你觉得合理的价值来做买进啦。嗯、那古鱼有对这个疑问有什么需要解说的吗？嗯
1: ，基本上我没有什么要解说的，<笑>但是呢，我会。呃，不厌其烦的提醒他一件事情，嗯，请你不要混用各种不同门派的方法，来做价格的判断。嗯、因为我们在看所谓的技术线型跟基本面啊，他对同一个时间点的价位，他、嗯、的判断正好是相反的。好、哦，比如说呢，你看像以技术面来讲的话，他可能讲说、哦、什么跌破月线啊、跌破年线啊，<笑>要做减码，要做干嘛的，对不对？可是呢，你有没有想过一个问题？如果今天这档个股哦，它是跌破年限呐、啊，跌破呃那个跌破一些所谓的支撑啊，这个时候你如果用财报的角度去看它，它有可能正是浮现所谓的便宜价的时候，所以你会发现同一个时间点，不同的一个观点，它会得到不同的交易讯息。那这时候就要考验你到底是用哪一种方式来做投资的，那。你如果今天想说啊，我今天呢，可能我既要做存股呢，我也觉得技术线型不错，那我是不是两个可以混用？我只问你一件事，嗯，同一个价位出现，然后两种完全截然不同的判断讯号，你这时候你相信的是什么？嗯，其实我们我很简单的跟你讲答案是什么，你只是相信你自己想看到的那个答案而已，嗯，这一点意义都没有，哦、喔，一点意义都没有，所以。投资的第一件事情啊，我、哦、绝对是先确定你想要用哪个门派走下去。
0: 嗯、哦，你
1: 后面再来做讨论，比较容易得到你真正想要的那个答案嗯、对
0: ，因为像我自己常常分享，我有做破蛋哈，我也有存股的部分。虽然我的存股在古鱼的眼中看起来是一个不够坚定的，对<笑><笑>好好会常痛斥我哈。对，但是我分得很清楚，我分得很清楚哈。嗯、然后你做破蛋的，你要根据朱老师的，你就不要套牢变存股，是这是最害怕的。真的，一堆人套牢说他的基本面到底好不好哦？涨的时候问朱老师，跌的时候想问古鱼跟，不要这样，不要这样哈、哦。只要能够。分清楚都是非常好的哈，不、哦、要混用，我觉得这个真的还蛮重要的。嗯、<哼>好，那这边呢有一个问题喽，他是想要问股票的部分，那因为这些股票看起来都算优质股啦，嗯、<哼>所以我们就请难得哈股、哦、鱼帮忙做解答。
1: 嗯
0: 、<哼>你说你持有五十股的文茂成为眼中钉，五十股没关系啦哈。p a r k 听听听，文茂也跌到这样了，所以也就不用。一定要痛下杀手了哈！嗯、<哼 S 2> 好，再度感谢赵华跟专家们提供的好节目。希望这篇留言能在一百集被选中。对不起哦，今天就帮你分析了、啊、今天九十九集,集，
1: 你让他留下遗憾呵
0: 呵。<笑>然后呢，选了三家是奇邦哈、新全超峰。其实奇邦我有在存呢、欸。嗯。嗯哼那封测股在这波我也念一下：奇邦是六一四七，新全是三二六四，超风是二四四一。嗯、<哼>那你说封测股在这波普遍被杀得很重，不晓之的本一笔都出现可口的点位，嗯、<哼>加上下半年有进入封测旺季，似乎可以稍加期待。嗯、<哼>那这个在半导体中是相对稳健的族群，看了三家的法术会报告，很遗憾我是看不懂封测的应用跟产品的分类啦，嗯、<哼>所以就采用财报及筹码面来挑选。然后选了 ROE 表现跟董监持股较高的超丰二4四一，他董监持股当然高啦，因为他有大股东，嗯、他有富爸爸。<是><吧>
1: 对，没有错。
0: 想请问关于封测产业哦，因为知道消费性电子的需求在走弱，是不是要转往选择以非消费性电子产品为主的封测厂呢？想请当然解惑哈，这三家在封测厂上面的业务差异为何？哇，这个这个你给的题目就有点大了哈。嗯哼，好，那就祝福。赵华跟达人和听众投资顺利，都有获得九天选女的保佑。嗯哼，好，先讲他这样选对不对好了。嗯嗯
1: ，嗯他的选法嘛，其实他就是在各个封色族群里面去做一个挑选而已啦。嗯，哦，那事实上，像以封色族群来讲，哦，嗯，他的成长性呢、啊，就取决于他上游的客户给他的单够不够多啦。嗯，哦，那。事实上，以那个以纯股的角度来讲，哦、呃，超风是蛮多人选的，是没有错啦。对，哦、呃，他的一个财报的呃基本面啦、稳定度啦，以及呢，他有一个富爸爸那个立成科技嘛，所以如果纯粹以选股的角度上面来讲，啊，选超风这一档，哎、欸，还不错，嗯。可是你呢？但是呢，你前面的话呢是想用财报做选股，可是呢，你下半段的部分呢却想要用。产业面的现况，来那个来想要，好像有点想要做波段的味道、欸，嗯，所以我就有点搞不太清楚，了，你到底是想要做长期存股，还是你只是想要做波段？因为这两个的逻辑完全不一样啊。我今天我我们今天呢，常常会遇到这样子这个问题哈，就是你的存股是玩真的还是玩家的
0: ？因为你会在意下半年消费电子走弱，对对对，好，走弱不就价格更甜吗？对，因如果以古鱼的角度来看是这样的。
1: 对，没有错。就赵华讲，其实没有错。以对我来讲的话，我根本就不在乎他下半年的一个消费市场变好还是变不好，因为我的投资的周期是五年以上，我怎么可能在这种五年、十年的时间里面，只要他消费性市场出现一点状况，我就来调整我手中的持股？基本上我不会干这种事情的。我只会，我只关心一件事情，就是第一个，这间公司的财务的稳定度有没有符合我的要求？这第一个。那第二个，我们会做他财务估价的预判嘛？那他目前的股价呢，跟我的预判的结果到底有没有呃价格呈现合理的状况？哦，如果有，那我手上的资金有余裕可以做加码。其实对我来讲，我就是在这个时间做加码而已。我倒是不太会去在乎他下半年的一个状况。其实我们坦白讲啊，下半年会发生什么事，谁知道呢？对不对？好，比如说，你觉得上你在上半年听到一些消息，想说啊，消费性电子好像那个旺季不旺啊，什么手机市场可能抽单啊，面板怎样怎样的啊，好像下半年的状况不太好。但是你有没有想过一个问题？这些所有的状况都有可能因为一次的新闻发布立刻就逆转了。嗯，好，比如说，诶、欸，可能。隔两个月之后啊，突然你又听到什么研究机构发表说，哎呀，苹果呢突然又把它的订单全部都加回来了，因为他觉得下半年整个市场需求全部都上来了，嗯，然订单突然就增加了。哦，那有可能呢，比如说像面板产业啊，刚刚讲说、哦、那个上半年呢、啊，因为大家觉得状况不好，所以呢，对于面板的需求缩手了。但是可能过两个月之后，想说，哎、欸，可能有一个新的应用市场出现了，然后需要大量的面板，所以它整个需求又跑上来了。其实产业的需求啊，我只能跟你讲一句话：瞬息万变。嗯，我千万不要认为说你上半年得到的讯息就是下半年的全部，绝对不是这个样子的。所以，因为我是过来人，对，所以我早就放弃去预测下半年会发生什么事情了。我们只把我的重点放在公司的财务报表上面。那至于其他的东西，我的建议是这个样子，交给经理人去烦恼就好了。你不要去烦恼这个，你只要烦恼说你买进的价格够不够好，这样子就可以了
0: 。嗯，哎、欸，其实我有发现到，不管你是纯股派或是技术派，我觉得其实它都不会很复杂，嗯、<哼>因为像朱老师他有讲。他觉得财报有时候会骗人，或者说财报很多的财务数据，他觉得研究起来很麻烦，嗯、<哼>所以他就相信那张图。相信、嗯、<哼>那张图也不要有遗憾，嗯、<哼>例如说跌破了嘛。可是，如果以存股族来说，是很甜的价钱。像古鱼，可能存三年之后，哇，大获利。嗯、<哼>朱老师也不会羡慕，嗯、<哼>他无所谓，<對>因为他追的是趋势跟题材股。他也会去追古鱼，完全不碰，但是涨翻天的，嗯、<哼>对不对？例如说，搞不好呃，快赛在涨的时候，朱老师就赚得到，嗯、古鱼就赚不到啊。哎、对、哦，就是每个人赚自己适合自己觉得舒服的那个钱，而且。做法其实一点都不复杂，嗯、<哼>但是当你混用就会复杂了，对、嗯、<哼>你就会复杂了，<為>对不對,对？因
1: 为你的逻辑在打架嘛，对，因
0: 为你的逻辑会打架。嗯、<哼>就像古鱼，他如果觉得超峰是一家好公司，他根本不会去管下半年消费电子是不是很疲弱，他只会去注意 A、嗯<哼>欸、超峰的财务报表的表现，跟他股价现在跌跌跌跌跌。假设真的因为消费电子不好跌下去，哎、欸。还蛮甜的，我就跟刚刚讲债券的殖利率蛮甜的，他、嗯、<哼>就会买一点回来嘛。嗯、<哼>那你本业的收入还是持续累积啊，啊你一直会有现金进来啊。是啊，所以越甜你本来就该买最越多，除非好不好？你买到的是地雷股，嗯、<哼>但是照理来说，你选的是绩优股，它应该不会成为地雷的可能。
1: 是，没有错
0: 。讲白了啦，就算你今天刚好买在六百八十块的台积电，然后但是如果你是长期存，你一路往下存，存到。好，四百五百好了，然后存到三百好了，嗯、<哼>它哪天又上来，又变四百五百八六百七百，你又赚钱了。是，其实它就是一个长期的累积的过程啊。哦、啊，对，对啊，
1: 因为你切入的角度不一样了，会导致你看个股的角度跟观念也会有所差异的。嗯、所以，其实我们常常在做这种投资讨论的时候啊，我们都会呼吁投资人一件事情：先搞清楚你的流派，我们再来决定了你要怎么做。
0: 好像我有存齐邦，没有很多哈、哦，没有很多。最近真的相对也抗跌，因为它最高的时候就是跟联电有讲说，好像要联电有跟他换股百分之十吧。嗯，那时候抽到有冲到八十八块，我觉得那时候可能就贵了一点。嗯、好，但是如果跌到七十块以下。然后他去年的话，配息也有六块钱嘛。嗯、<哼>我觉得今年我就心满意足了。嗯、那如果他继续跌呢？哎，继续跌我就再加码、啊。他也不是很贵的股票嘛。是是是，对啊，跌到五十几呢，加码一点嘛；四几呢，加码一点嘛。嗯、<哼>对啊，他的业务没有什么问题啊，是对不对？那、啊、封测不就这样？嗯、封测你说要喷到天上去也很困难啊。哦，不会不会他，他
1: 很难喷到，<笑>很难喷到天上去了。<对>他就是。哦非常稳定的在承接上游的订单的一个状况嘛，哦、对不對,对？所以主要还是看他主要配合的那一间公司哈，它、哦、给了订单的一个状况，来决定他今年度的整个业绩表现哈。嗯、
0: 对呀、啊，好不好？所以我觉得不要太在意单年度的变化，这个是纯股的一个要诀哈、嗯<哼 S 1> 哦。好，那这边的话呢，呃，这一位哈、哦，我之前好像有稍微念，就是空头市场也是。就是学习的好时机哈，这个你说期待早点开花的韭菜，因为你的留言很长，但其实你的问题是集中在后面，所以我快速的省略的念一下你的留言好不好？因为你说你是古龄三年左右的小白，然后当时入股海是因为朋友在游戏公司上班推荐买了六一八零的橘子，你就在有新手运的时候三十块买了三张赚了一点钱，所以因此进入了股海。那去年你也历经了航海王，还有长很多的类股。今年呢，疫情爆发了，乌俄战争，上海停工，台币贬值，费德升息，缩表利空哈。那你持有的股票很多都跌了十趴，所以你为了保持现金水位，你就忍痛卖了。你可以运用在股票的资金大概三十到五十万，四十万左右，并不算多。但是很庆幸这两三年遇到多头跟空头，你觉得这是一个很好的学习？哎，很棒。嗯，去年大多头，今年可能是空头，嗯、看要走到哪。嗯。那你认为，随着日后年纪增长，打算放在股票运动资金会越来越多哟。所以你现在提早认识了多头跟空头的操作策略是好事。嗯、<哼>之前听信周遭朋友的消息买股票，觉得这样风险好高哦。无意间发现了赵华姐姐的《达人秀》跟《古惑仔》，是股海里的明灯，让我更客观地了解股海生存的基本观念跟大盘走势。很感谢有这么佛心的节目。那你要问的问题是？我如何可以清楚地了解各产业的上中下游产业链关系？因为电子业常常听到啊 ，PCB、MCU、IC 设计、晶圆代工，但因为我不是电子业，我是食品业，所以常常听得一头雾水。我想如果能够搞清楚产业的上中下游关系，就会更清楚知道产业的趋势跟资金流向，这样在判断个股行情准确率会比较高。在麻烦达人们帮忙解惑了，谢谢。因哎、欸，我自己个人会觉得，要不你就先锁定一个产业，嗯、<哼>例如半导体。嗯、<哼>哦，半导体就很简单了嘛，你就知道上游有晶圆，呃，晶圆代工，然后 IC 设计会下单给晶圆代工帮忙做代工，嗯、<哼>然后中间就会有通路帮忙卖东西，嗯、<哼>下游会有封测，嗯哼，对，帮忙包东西。嗯、<哼><笑>呃，<好>做
1: 测试跟包起
0: 来了。<笑>对。然后，所以你可以先从一个你有兴趣的产业开始看呀，对不对？哦，那你可能会觉得比较快。要不然，台湾有那么多的产业，就要搞清楚上东下西都会比较辛苦。但是你要知道，像晶片基本上就是中上游啦，是没有错。好，晶片嘛，对，好，那你会怎么建议呢？古玉，我怎么建议吗
1: ？你要听实话吗？你要听实话？怎
0: 么样嘛？又怎么样？人家会做研究，还要怎么样嘛？是啊，啊，他都。
1: 他都在食品业上班的，就好好的研究食品业就好了嘛對、啊對啊
0: 。原料啊，对啊，嗯、对不对、嗯
1: ？你说原料。玉啊，啊，从<對 S 2> 前面的黄小玉一路下来，到最后的一个成品。<對 S 2> 事实上，食品业呢，它也是一个非常长的一个供应链哦、喔。嗯、那中间有一些什么食品的烹饪期啦，什么食品的一些服务啦，食品的 no 号的移转呐、啊，这些其实它也是一个非常长的一个供应链哦、喔。那通常我们在建立这种呃什么观察上中下游的时候啊，第一个我都先问你一件事情嗯，那你自己的产业你有搞懂吗？哎、欸，这我觉得这观念很重要哦。你如果连你自己每天工作的这个产业，它的供应链的上中下游，好、哦，它的终端大概那个卖到哪些公司去，你自己都搞不太清楚，那你怎么会认为你跨到另外一个跟食品完全扯不上关系的呃产业，你会？搞得懂它呢？我我我觉得这我我觉得这个部分的话呢，你确实是需要花一点时间去做观察的啦。所以我会把建议分成两段来看。第一段，你现在在食品业工作，那你请你先把食品业的上中下游，你先把它弄清楚，先了解本业嘛，对不对？你先把本业的这一块，你觉得哎？欸我问你上游，你可以答得出来；中游是哪些公司，你也可以答得出来；下游呢有哪些公司，你也答得出来。哎，其实这样子就 OK 了，我代表你有一些基本的了解。接下来呢，你才往外去做拓展的工作。那拓展这边呢，我会介绍他一个网站。哎呦，我觉得很好用哦，我觉得很好用。那这边的话，我会请他呢帮我把这个网站的名字记下来。好，好叫做呢产业价值链资讯平台。哇塞！
0: 产业价值链资讯平台，对，听起来就很孤僻呀，不
1: 是听起来有高大上的感觉嘛？<哇>对不对？哇，我
0: 都没有逛过哎，哎、欸
1: 欸、千万不要乱讲。哦、这个呢是那个证交所这边呢、啊，他去建立的一个网站，啊、哦，证
0: 交所的网站，对，它、哦、是
1: 证交所它的一个独立的网站哦。那这个网站呢、啊，比如说你看我造华，你看哦，它有那种半导体啦、啊、绿色能源啦、啊、商务啦、啊、休闲娱乐啊，各个。产业的标题，它全部都呃标示在它的首页里面嘛。嗯，就是说像刚刚你有提到半导体，哎、欸，嗯，第一个就是半导体。来，我们点进去看一下，哦、喔，有没有、欸、上游、喔？
0: 它做的很精美耶、欸啊嗯
1: ！哦，超精美的啊，对,对不对？哈、哦，上游是个什么 ？IC 设计嘛。对。中游的话呢，有做晶圆制造哈、哦，包含呢检测啦、光照啦、化学品的提供哈、哦。下游的部分呢，有封装测试嘛，嗯、然后变成模组，最后呢再进到 IC 通路里面去。嗯。哦，导线架机板哎，全部都帮你标在这个地方，所以你只要打开这个网站呢、啊，看你对哪个产业有兴趣，它马上就告诉你上游是有哪些公司。中游有哪些公司？下游有哪些公司？那这样子你要去做研究就会非常的
0: 方便、哦。哎、欸，我觉得啊，很多。单位哈，尤其是公家单位，嗯、<哼>其实做了不错的东西，嗯、但是行销上可能有点问题。你看产业价值链资讯平台，听完就忘了，他为什么不能来一个第一次查产业就上手
1: ？好，
0: <笑>或者是上中下游产业看我就对了
1: 。<笑><笑>哦、而且你知道这个你知道这个网站做的很有趣的一个地方在哪里？哪里？你把它点进去之后，它還告诉你有哪几间公司在里面呢
0: ？哎。欸就等于说哈，你点金元代工，它就会出现金元代工的公司哦。是啊，它、哦、
1: 就直接就出现给你看啦、啊，哦、对不对？什么国内的、国外的竞争对手，一口气全部通通都给你了。
0: 欸、这很棒哎、欸，连我都没有注意到哎、欸哦，都没有
1: 注意到哈。而且哦，包括
0: 什么 IP 股都有哦。<對>哦什么是细制裁都有告诉你哦你。
1: 而且还有一个更有趣的地方在哪里？你知道吗？在哪里
0: ？上中下是做
1: 什么的？还有解释呢？还有文字的解释哦。解释呢，对不对？你如果真的真心的想要去做所谓的产业面的一个研究，那、呃、这是那个老师我的真心推荐——哦、产业价值链资讯平台，不用钱哦。证交所它其实都已经帮各位把你投资需要的这种产业的讯息全部都整理在里面的，你可以进去里面去寻宝。嗯、我相信对。你后面的一些投资能力的提升，应该会有很大的一个帮助啦、嗯
0: 。嗯，好哇，有这么好的一个平台，我都没有发现。嗯、<哼>好，但是我觉得刚刚古鱼讲的超级有道理的哈，因为食品业其实今年也蛮夯的、哦啊。是啊，没有错啊，对不对？就是黄小玉狂涨啊，然后大家会讨论到底做饲料啊、做面粉啊，会不会被侵蚀获利啊？嗯、<哼>那格力常讲做鲜食的，好像没有被侵蚀获利。哎、嗯嗯欸，这个东西要搞懂也不简单呢、欸，因为通常原料狂涨，对台湾的食品。公司有时候是造成压力，而不是助力哦、嗯。对对,对，不像你说钢铁在涨，而、哎、铁矿砂在涨，其实因为我们的钢铁股可以马上转价报价，嗯、<哼>可是食品就不行哦，食品它对，嗯、那这种产业特性很有意思哎。嗯、<哼>那如果你搞懂的话，其实今年在原物料的行情上面，搞不好你也会有所掌握，也不见得一定要看电子啊。嗯、对
1: 对对，哦<哼>，所以其实像这种产业的了解啊，我有时候觉得不一定要先舍近求远呐、啊，我先把自己。本职工业呃工作的这一块的、呃、相关产业先弄清楚哦，那其实也是很不错的一个选择啦
0: 。好哇，我们今天讲的有一些是比较硬核的东西，嗯、哼哼好，所以呢，希望大家能够从今天这一集没有听到打瞌睡，然后都有得到一些收获。<笑>好，那我们今天九九集喽，嗯、<哼>哦，我们就跟台股最久的男人是、嗯、古鱼、嗯、<哼>跟赵华宇、古惑仔的听众们说拜拜喽。Okay,
1: 各位听众朋友，<笑>拜拜，拜拜
0: 。